0: Schweden, zusammen mit Elchkos. Hey, Sanok, go moron. An diesem 1. Mai, am 1. Mai in Schweden. Wenn du ganz typisch schwedisch bist, dann sitzt du jetzt vielleicht mit einem Silfrühkost, mit einem Heringsfrühstück beim Frühstückstisch. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nur die wenigsten unter uns heute so machen. Heute ist der 1. Mai und das ist in Schweden ein, ja, ein ganz besonderer Tag. Nicht nur in Schweden, in vielen Ländern ist der 1. Mai ja bekannt für den Tag der Arbeit oder den Tag der Arbeiterbewegung. Und das ist auch in Schweden nicht anders. Da in Schweden die Sozialdemokratie aber ganz, ganz besonders wichtig war, ist auch dieser Tag von großer Bedeutung. Und am Abend davor ist die Walpurgisnacht, Walborgsmesuavton. Und auch dieser Abend oder diese Nacht hat in Schweden eine ganz große und besondere Bedeutung und deswegen soll es heute um. Walpurgis, Wallbor und um den 1. Mai, 1. Mai gehen. Damit begrüße ich dich ganz herzlich. Mein Name ist Jo von Elchkus, und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Es ist schon ein paar Jahre her, als ich als Studentin Fallen war. Am Morgen des 30. April brach ich damals zusammen mit einer Schar an Studenten auf. Wir setzten uns in Fallen in den Zug und fuhren nach Uppsala. Walbors Mess so zu aftern. Der Tag vor der Walpurgisnacht stand bevor. Und dazu reisten wir eben auch von Fallen nach Uppsala. Weil dieses Fest. Nicht nur in Uppsala, aber vor allen Dingen in Uppsala, in Jüteborg, in Lund, in den großen Studentenstädten. Dort wird das richtig, richtig groß gefeiert. In vornen Selbst gab es kleinere Feiern, aber nichts im Vergleich zu Uppsala. Es geht los mit dem... Äh Flussrennen, bei dem Studenten bunt und verrückt verkleidet in ebenso bunten und verrückt selbstgebauten Booten den Fluss füris ohne durch die Stadt hinunterpaddeln. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie, vielleicht kennt das jemand aus Ulm oder war da jemand schon mal in Ulm, dort gibt es auch einmal im Jahr eine ähnliche Aktion, wo alle in bunten, selbstgebauten Booten die Donau hinunterpatteln Und hier ist es eben am 30. April an der Wallboys zu aftern, also am Vorabend von Wallboy, dass die Studenten das eben auch machen. Das ist ein ja, ein sehr, sehr buntes Treiben, ein verrücktes Treiben und es macht unglaublich viel Spaß, hier zuzuschauen, wie die Studenten in den abenteuerlichsten Konstruktionen hier den Fluss hinunterpaddeln. Ja, es wird viel gelacht und ja, es ist ein bisschen Karnevalsstimmung am Ufer. Nach diesem Auftakt gingen nicht nur wir, sondern eigentlich alle in den äh, Stadtpark oder in den Park. Man äh, spielt dort Kupp, mehrere Bands treten auf, kleinere Bands hier und da wird irgendwie musiziert. Viele haben Gitarren dabei. Es ist einfach eine ja eine große Volksfeststimmung, ein riesengroßes Picknick kann man auch sagen. Der ganze Park ist voll mit Leuten überall, kleine Gruppen, vor allen Dingen junge Leute. Es wird natürlich auch getrunken, gar keine Frage. Ein großes Fest. Und abends, wenn die Sonne untergeht, dann werden die ersten Maifeuer entzündet und dann wird richtig gefeiert. Davor wurde auch schon gefeiert, aber dann geht es richtig los. Die ganze Nacht hindurch bis in die frühen Morgenstunden. Glücklicherweise ist der erste Mai ein Feiertag in Schweden. Das heißt, man kann den Rausch dann auch gut ausschlafen. Und dem Kater kann man dann der Tradition nach auch mit einem Heringsfrühstück begegnen. Weil Walpurgisnacht und der 1. Mai, das sind beides in Schweden sehr große Feste, haben große Bedeutung, besonders eben für die Studenten, die ab diesem Tag ihre Studentenmützen tragen. Die kennst du mit Sicherheit auch, diese Studentenmützen. Und die werden eben ab dem 1. Mai getragen. In Uppsala, wie gesagt, da paddeln sie den Fluss hinunter. In Jüteboy ziehen sie in auch karnevalsähnlichen, selbstgebauten thematischen Wagen durch die Stadt, der sogenannte Corteschen. Und auch hier, das ist ja ähnlich wie irgendwo in einer großen Karnevalsstadt. Ein großer, großer Umzug bunt, laut, tolle Stimmung. In Lund wiederum treten die Studenten bei den 6. De April-Festlichkeiten in ja, lustigen Spielen und Wettkämpfen gegeneinander an, während eigentlich die Bewohner, Bewohnerinnen der Stadt im Stadtpark zu einem gigantischen Picknick zusammenkommen. Also auch wenn du hier am letzten Tag im April mal in Lund sein solltest, geh auf jeden Fall in den Stadtpark und nimm an diesem Picknick teil. Es macht wahnsinnig viel Spaß und Freude. Aber jetzt ist die Frage, warum wird hier eigentlich so groß gefeiert? Wie bei so vielen Festen vermengen sich auch in der nach christliche Traditionen mit anderem Brauchtum. Nach dem christlichen Kalender ist der 1. Mai der Tag der heiligen Valburga, auf Schwedisch eben auch Walborg. Aber außer dem Namen erinnert dann eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel an dieses christliche Fest. Die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai ist angeblich eine magische, zumindest nach dem ja, heidnischen Glauben oder dem Volksglauben. Angeblich fliegen da die Hexen wahlweise auf den Brocken, in Deutschland ist es so, oder eben in Schweden auf den Blokulla. Im Gegensatz zum Brocken, der ja wirklich geografisch vorhanden ist, gibt es den Blokulla nicht. Er ist wahrscheinlich eine, ja wie sagt man, eine Einschwedischung, sagt man das? Wie heißt das Gegenstück zur Eindeutschung? Einschwedischung. Ich sage es jetzt einfach mal so, eine Einschwedischung vom deutschen Wort Blocksberg, daraus wurde wohl Blokula. Ja, genau, und hier fliegen in Schweden die Hexen hin. Und um sie eben fernzuhalten, wenn sie hier zum Hexensabbat reiten, werden die Maifeuer angezündet. Und das ist die eine Version. Die andere, diese Nacht stellt den Beginn der warmen Jahreszeit dar. Deshalb wird sie gefeiert. Jetzt beginnt der Frühling, es beginnt etwas Neues, und das muss einfach groß gefeiert werden. In Schweden werden traditionell um diesen Tag herum beispielsweise auch die Tiere aus dem Stall auf die Weiden geschickt. Oder Version 3, das ist eher die pragmatische Version, altes Holz wurde nach dem Winter aus den Wäldern gebracht und musste nun verfeuert werden. Auch das kann dahinter stecken. Letztendlich sind sowohl die Walborgs feiern als auch die Maifeuer eine ja ein wilder Mix aus diesen Traditionen ganz ähnlich wie in Deutschland ja auch. Entscheidend ist, es wird gefeiert, es wird getanzt, gesungen, getrunken und natürlich klar, die Maifeuer bestaunt, die in Schweden sehr sehr unterschiedliche Namen tragen können. Majbransa ist wahrscheinlich die gewöhnlichste Bezeichnung. Majbransa aber man kann auch Mai Bol, Walboys Messubol, Walbois Elt oder Mai Corsa, all das sind auch Bezeichnungen für ein und dieselbe Sache. Letztendlich ist es aber auch gleich, wie das Feuer dann heißt, entscheidend ist es. Es wärmt, es vertreibt den Winter, vielleicht auch die eine oder andere Hexe, und es macht große Freude, dabei zu ja, trinken, klar, und zu feiern. Ja, und dann am nächsten Morgen, wenn der Kater dann mal ausgeschlafen ist, dann kann man auch in Schweden zum Demonstrieren gehen. Im Normalfall für die Interessen der Arbeiter, der Arbeiterklasse oder der Arbeiterbewegung. Das ist der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wie in vielen anderen Ländern auch. Und der wird auch in Schweden groß begangen. Von den Gewerkschaften, von den Sozialdemokraten, von anderen Parteien oder Vereinigungen. Das ist in Schweden nicht anders als beispielsweise in Deutschland oder auch in den USA. Aus den USA kommt auch die oder der Hintergrund, weshalb am 1. Mai eigentlich der Tag der Arbeit gefeiert wurde. Oder zumindest ein Aspekt davon kommt aus den USA. Denn äh, lange Zeit war der 1. Mai überhaupt gar nicht mit Arbeit oder dem Tag der Arbeit verknüpft. Das ginge los am 4. Mai 1886. In Chicago, während einer Arbeiterdemonstration für den Acht-Stunden-Tag an diesem 4. Mai, warf irgendjemand, das war eine sehr aufgeheizte Stimmung, und irgendjemand warf eine, eine kleinere Bombe Richtung Polizei oder Richtung Polizisten. Die eröffneten im Gegenzug das Feuer auf die Demonstranten bei diesem sogenannten Haymarket-Massaker und auch den anschließenden Hinrichtungen, also es wurden einige festgesetzt, gefangen genommen, also von den Rädelsführern und einige wurden dann auch gehängt, verloren mindestens ungefähr zehn Arbeiter ihr Leben, auch einige Polizisten. Und dieses Ereignis ist erstmal entscheidend dafür, dass man an Anfang Mai gedacht hat, wenn es um den Tag der Arbeit geht. Das dauerte drei Jahre dann noch. Im Jahr 1889 tagte in der Paris, die zweite internationale, also der internationale Zusammenschluss der Arbeiterschaft und man wollte hier eben ganz massiv, ganz stark für die Acht-Stunden-Woche eintreten und man überlegte sich, dass man in allen Ländern an einem gemeinsamen Tag demonstrieren wollte und jetzt kam eben dieses Hey-Market-Massaker hinein und man überlegte sich, okay, 4. Mai, und suchte dann darum irgendwo einen passenden Tag. Und dieser Tag fiel eben auf den 1. Mai. Und so wurde eben für den 1. Mai 1890, zunächst einmal einmalig eigentlich, ein großer Demonstrationstag für die acht stunden woche in eben allen möglichen Ländern geplant. An diesem 1. Mai 1890 wurde dann auch in Schweden demonstriert. In 19 Städten im ganzen Land, von Malmö im Süden bis Österschund im Norden. 50.000 versammelten sich alleine in Stockholm und lauschten hier unter anderem also verschiedenen Reden, unter anderem von Jalmar Brandning. Jalmar Brandning, der wurde später auch Parteivorsitzender der Sozialdemokraten und 1920 der erste sozialdemokratische Regierungschef in Schweden. Ja, und Schweden im 20. Jahrhundert ist ohne die Sozialdemokratie eigentlich nicht vorstellbar. Seit 1920 regierten sie eigentlich mehr oder weniger nonstop das gesamte 20. Jahrhundert hindurch. Man muss schon genau schauen, in welchen wenigen Jahren sie nicht regierten. Das hatte den Vorteil, dass sie relativ ungestört das schwedische Volk, Himm, aufbauen konnten, den, den schwedischen Wohlfahrtsstaat, der dann so in den 1960er Jahren seinen Höhepunkt erreichte. Das ging hier eben relativ ungestört, weil sie nicht ständig irgendwie wieder in die Opposition gerückt sind, wo sie dann, wo vielleicht wieder Dinge rückgängig gemacht worden wären oder so, sondern sie konnten einfach durchregieren, hatte sicherlich auch den ein oder anderen Nachteil, aber eben für oder aus Sicht der Arbeiterschaft oder auch der einfachen Bevölkerung war der ganz große Vorteil eben dieser Aufbau des Wohlfahrtsstaates. Dazu werde ich mit Sicherheit auch mal eine eigene Episode machen, denn heute kann man sich auch fragen, wie viel ist denn eigentlich noch übrig von diesem schwedischen Wohlfahrtsstaat? Gibt es ihn überhaupt noch? Wie sieht das heute aus? Das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Entscheidend ist aber dadurch, durch diese sozialdemokratische Prägung, durch diesen Wohlfahrtsstaat, ja, ist die Staatsquote in Schweden sehr, sehr hoch. Also dass der Staat an Unternehmen beteiligt ist. Die Umsorgung der Bürgerinnen und Bürger, auch die ist sehr, sehr hoch. Also in allen möglichen Lebenslagen wird in Schweden doch der Bürger relativ stark vom Staat umsorgt. Man könnte auch sagen, der Staat ist stellenweise aus vielleicht liberaler Sicht, würde man sagen, der ist sehr übergriffig. Das ist dann immer Interpretationssache. Auch die Gewerkschaften haben in Schweden eine große Bedeutung und die setzten und setzen noch immer viele Vorteile für die Arbeiterinnen und Arbeiter durch. Die Sozialdemokraten, die waren es dann auch, die am 1. Mai 1939 den 1. Mai eben zum Feiertag machten. Und das war der allererste nicht kirchliche oder nicht christliche Feiertag in Schweden und war es dann auch sehr, sehr lange der einzige. Erst 2005 kam mit dem Nationalfeiertag am 6. Juni ein zweiter nicht kirchlicher Feiertag hinzu. Das ist der Tag der Arbeit und auch bis heute gibt es große Demonstrationen für eben die Rechte der Arbeitnehmer in den großen Städten vor allen Dingen, aber nicht nur. Es gab auch mal so eine Tradition, dass auch oder Versuche von anderen Parteien oder von anderen Bewegungen diesen Tag zu nutzen für Demonstrationen, für alles Mögliche. Das ist aber eher wieder ein bisschen rückläufig. Es ist und bleibt dann doch der Tag der Arbeit. Ja, Wie sieht es da bei dir aus? Nutzt du den auch, um vielleicht irgendwie zu demonstrieren oder sagst du einfach, naja, ich nutze den Tag, um den Mai, den Beginn des Mais zu genießen, um den Beginn des Frühlings zu genießen und genieße einfach so einen freien Tag. In diesem Jahr ist der 1. Mai leider ja ein Sonntag, da macht es vielleicht gar nicht so einen großen Unterschied. Aber wie sieht es im Normalfall aus, wenn der 1. Mai ein Werktag ist? Und warst du schon mal bei einer Walpurgisnacht, bei Walboy in uh, Schweden dabei? Irgendwo vielleicht in Lund, in Jötteborg, in uh, Uppsala oder auch anderswo? Dann uh, schreib mir gerne, das würde mich sehr, sehr interessieren, an elchkos.de oder, das habe ich jetzt neu eingerichtet und auch natürlich in den Shownotes verlinkt, du kannst mir auch über Speakpipe eine Sprachnachricht zukommen lassen, es geht ganz einfach, du musst dich auch nicht großartig anmelden, sondern du kannst einfach über den Link, kommst du direkt zur Aufnahmeseite, kannst deine Nachricht aufnehmen und musst sie abschicken. Und dann habe ich nämlich die Möglichkeit, diese Audiodateien auch direkt in den Podcast mit einzubauen. Wenn du also einen Kommentar zu etwas hast, von etwas erzählen möchtest, wenn du eine Frage hast, all das ist möglich, Nimm's einfach über Speakpipe auf und schick es. Und wenn du Elchkurs unterstützen möchtest, regelmäßig mit einem kleineren Betrag, dann würde ich mich auch darüber natürlich sehr, sehr freuen. Über steady.de, dort kannst du unter vier Unterstützerpaketen auswählen. Schau dir dir gerne genau an, such dir eines dieser Unterstützerpakete aus und unterstütze so Elchkurs regelmäßig. Auch diesen Link findest du natürlich in den Show Notes. Tüßen, tüßen, tack. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter mit Heike, die ein zweites Mal bei mir zu Gast ist. Wir werden uns wieder um das Schwedische kümmern. Jetzt geht es um False Friends, die vielleicht das ein oder andere Mal dich beim Schwedisch sprechen oder beim Schwedisch lernen ins Stolpern bringen können. Das kann schon sein. Mir ist es auf jeden Fall ein paar Mal schon so gegangen. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne erste Maiwoche. Genieß den Frühling. Hade so braun. Wirsch!